0: Bom pessoal, meu nome é Deus, esse é o Vivendo de Saz, no um canal em português para quem quer aprender sobre gestão de empresa e software como serviço. Hoje eu estou conversando aqui com o Guilherme da GAP Sistemas. Ele tem uma empresa de software como serviço, software para segurança no trabalho, e resolvi conversar com ele para ele contar um pouquinho da história dele. E, e é isso daí, tudo bom, Guilherme?
1: do Depson, é um prazer estar aqui com você.
0: Então, Guilherme, me conta um pouco da tua empresa, como que tu. quem é tu, né? Como que tu começou com essa empresa? puder me contar da tua história aí, é interessante para nós.
1: Uhum. Legal, bom, é, então meu nome é Guilherme, a gente fundou a empresa em 2020, é, vindo de uma demanda, né, que a gente já atuava em algumas indústrias e a gente viu a necessidade nessa área né, específica desse engrande do trabalho, né, ter algum tipo de um, automatização em alguns processos, né, então tinha muitos processos que eram manuais, né, que então era feito via planilha, é, tinha muita troca de por e-mail também de documentação, né, então a gente viu Ali em 2019, no caso, né uma oportunidade de começar o desenvolvimento né, de, um, de um software é para essa área. né Então, a gente começou inicialmente com um software é, para gestão de documentação, né? então, de empresas contratadas gestão de treinamentos, e depois a gente foi aprimorando né, a solução ali com o passar do tempo né, e criamos ali depois outras soluções também. Né? Então, a gente começou né, com o que se chama GEC, né, gestão de empresas contratadas, depois fomos é, em 2021 para fazer uma outra solução para gestão de inspeções. Então tem vários é, equipamentos né, e rotinas nas indústrias que tem algum tipo de frequência de inspeção, né, seja mensal, semestral anual, que eles faziam via papel, então levavam um checklist lá no papel, né, na área, é, e depois tinham que passar isso para uma planilha. Né, então você acabou consumindo muito tempo do pessoal. A gente fez um sistema também de aplicativo. Então hoje em dia ele vai só com o aplicativo, né, com o celular ali para para a área, faz todas as inspeções ali, depois quando tem internet a gente já sobe para a nuvem. Né? Então a gente ah. começou é, em, ali em 2020, depois de 2021 a gente fez esse outro sistema, e depois em 2022 a gente fez um outro para gestão de treinamentos. Tipo uma plataforma EAD, é voltado também para essa área. Então a gente está com, com três sistemas é, na, na, no portfólio aqui
0: da empresa. Né? Mas você trabalhava com o que, Guilherme, antes? era já empreendia? O que que, que tu fazia antes? Antes eu, eu era desenvolvedor em uma empresa, e
1: aí eu estava um pouco satisfeito de sair, pra, né, e não, não sabia também muito bem o que, né, o que eu queria, se ia dar certo ou não. Né, então assim, a gente começou eu e um amigo, né, fazendo o desenvolvimento, é, e né, junto com né, mais do, dois outros né, sócios é, de, de Goiânia, né, que tinham um contato, né, tinham um networking em, em grandes indústrias, e né, a gente começou eu saí de uma empresa, né? A gente começou o desenvolvimento ali como eu como desenvolvedor na época e, né? Apostamos ali né, nesse nesse software, né? Nessa, no primeiro software no caso para gestão de documentação.
0: Tá. E daí a ideia foi tua? Como que foi assim? Ó, eu acho que existe demanda de software para segurança de trabalho. Como é que foi isso?
1: Certo. É no caso na, na empresa que eu trabalhava, é, eu já atuava, né? Em mais ou menos nessa área, então se assim, eu via, né, tu havia algumas áreas, né, como desenvolvedor, e já havia algumas demandas nesse sentido, é mas é esse essa ideia veio, né, muito dos outros sócios que já estavam, né, já tinham, tinham uma empresa, né, há mais de 10 anos ali, a GAP, a CCMA, é, eles atuam no ali de outsourcing, ali, de, de, da área de segurança também, então eles já tinham, né, eles já via né, já vinham existia essa demanda, né, para desenvolvimento desse software. Né? Se assim, a gente não tinha certeza que as empresas estariam dispostas a pagar por isso. Então, assim, foi, né, foi uma, uma aposta que a gente fez. É, só que acabou dando certo. Né? Então, é, foi
0: mais ou menos. E como é que foi? Vocês desenvolveram todo o sistema antes e depois foram buscar clientes, ou foi ao contrário? Tipo, que eu recomendo, às vezes, que é planeja o software, monta as telas e vai nos clientes? Como é que foi? Um, lá, no
1: caso, foi um caso um pouquinho particular, porque eles já tinham muitos clientes, né? Que já eram né, clientes da, da empresa deles, no caso. Então, a gente já chegou meio que com né, um meio caminhão dado ali, né? As portas já estavam meio que abertas. É, então, a gente desenvolveu ali em torno de seis meses de desenvolvimento ali do software. Depois que a gente foi começar a vender. Então, assim, a ideia, né? Hoje em dia, eu teria começado um pouquinho antes a fazer o marketing, né? então é, esse foi né, um ponto
0: ali que a gente não, não teve na época, né, mas, enfim, era a falta de experiência. Né? Ah, então, deu certo porque eles já tinham essa experiência, né eles já tinham um, uma base de clientes para poder Sim. vender. Então, são é, tu e mais três sócios, pelo que eu entendi? Isso, exatamente. Então, é, somos eu, mais o Felipe, que hoje em dia cuida da área técnica,
1: ele é o sítio hoje em dia da empresa, e mais outros dois sócios que né, tem a parte de, de network, né, de... Expertise nessa área de segurança mesmo, na área técnica. E mais tu que administra a empresa. Isso, hoje em dia eu que estou um pouco mais à frente ali, né? Das questões mais é, de contato né, com os clientes, da área de marketing, né? Tudo que não é código e não é área meio que tributária, ali eu faço, né, faço de tudo um pouco. Em que linguagem você desenvolveu? O pessoal gosta de saber essa parte técnica também. Uhum. Bom, legal, então é dos sistemas, né? A gente fez é, principalmente sistemas web e também o aplicativo. A linguagem que a gente usou na, no web foi React e para o aplicativo né, React Native, que aí ele consegue já publicar né, tanto para iOS quanto Android. Então a gente fez né, front-end dessa forma. E no back-end a gente usou Node para fazer o back-end. E como base de dados a gente usou MongoDB no SQL. Hum. É, e como infraestrutura AWS. Tem vários serviços ali de Lambdas, né?
0: Todos todo os serviços ali de repositório de, de documentação tudo é via AWS. E como é que está o trabalho de vocês? É trabalho remoto? Vocês se reúnem? Como é que vocês têm feito o trabalho? Certo. Então, né, a
1: gente surgiu ali né, bem, bem na pandemia. né? também então surgiu um pouquinho antes em 2019, mas a atuação mesmo foi começou em 2020. Então, foi assim, foi de cara na pandemia. Né? Então, assim, antes a gente tinha um escritório, que é a nossa sede, né? Fica em Uberlândia em Minas Gerais. É, e todo mundo trabalhava presencialmente. Veio a pandemia, né? Começamos a trabalhar de forma remota. E hoje em dia a gente só contrata to todas as pessoas, tudo de forma remota. A gente tem 15 pessoas atualmente na, na
0: empresa, todo mundo trabalhando remoto. 15 pessoas. Tá. Qual é o ticket médio da, da, do, do software hoje? Ou do principal software, né? Eu imagino que seja o desse do seu trabalho. Vocês têm outros dois, mas... Uhum. qual É esse o, o, o carro-chefe hoje? O
1: carro-chefe, na verdade, é o é em torno de 40 e poucos por cento do GEC, gestão de documentação. O equipe que é gestão de inspeção tem mais uns 40 e poucos por cento. E esse de, de mais ou menos uns 10%. Uhum.
0: Ah,
1: e de... qual é o ticket médio do software? O ticket médio varia, né,
0: somando as três soluções, em torno de R$ 1.500. Tá, mas daí eu, como empresa, se eu for ter o cliente, eu, compro os... eu tenho que comprar os três? Não, eu compro um, depois... Como é, como é que tem funcionado isso?
1: É, eles são, na verdade, complementares, mas eles atuam de forma totalmente independente. Então, assim, tem empresas que de cara já pegam os três, no caso, né? Mas tem empresas que às vezes começa com um, né? Depois adquire o outro, na né? E vice-versa. Então, ah, então
0: é, uns mil reais daria as três, as três soluções somadas. R$ quinhentos cada, né? Mil e quinhentos cada. Ah, tá não. É um o preço, preço caro. Caro, entre aspas, né? Vale a pena pro, se vale a pena pro cliente. É, é caro em comparação às outras pessoas aqui que me seguem e às vezes têm softwares, às vezes de 50 reais por mês. Vocês estão uhum. trabalhando com 1.500, né, do, do, do software. Entendi, né? E isso. Daí tu me falou que vocês alcançaram 140 mil de MRR. Isso, exatamente. Então,
1: depois né, de 2020, né, então tem aí quatro anos, né, que a gente tá no, no mercado. Esse ano a gente dobrou de tamanho. Então até o ano passado a gente tava nos 60 e poucos, né, quase 70 mil.
0: Esse ano a gente conseguiu dobrar de tamanho. Hum. E me explica como é que funciona a captação de clientes, eu entendi que eles têm, esses teus sócios têm o network e tudo mais, mas existe alguma sistematização de é, visitar tantos clientes, conversar com tantos clientes, tem algo assim? Certo,
1: é, bom, então a gente é, utilizou, né, no início, né, muito do networking que a gente tinha, né, desses desses sócios, né, e a gente tentou fazer, basicamente, muito tráfego pago, é, então ali, né, no caso, inbound, ali com tráfego pago, né, então no início, ali em torno de, desde o, na verdade, desde o segundo ano, a gente focou muito em tráfego pago, o que era nosso principal canal, né, então, assim, a gente é, é, focou nesse canal e, e a gente percebeu, né, que depois desse desse tempo, né, de investimento ali, em torno de um ano e meio, dois anos, a gente contratou a agência, é, contratamos um, um parceiro freelance contratamos uma empresa grande, né, para fazer tráfego pago, e a gente viu que não deu certo. O retorno que a gente tinha era muito baixo, né, perto do investimento, então, Hoje em dia a gente está migrando um pouco né, de é, inbound, né, que seria tráfego pago, para outbound, que seria prospecção ativa. A gente começou tem dois meses a tá, prospecção ativa e é o nosso foco para o próximo ano.
0: Tu sabe que isso que tu falou aí de agência não ter dado certo aconteceu mesmo conosco aqui? A gente tentou a agência, pagou caro por a agência e nunca deu certo e, na verdade... Das pessoas que eu converso, eu não me lembro de alguma pedida assim, cara, deu muito certo trabalhar com agência de marketing, né? Porque uma agência de marketing, normalmente, ele tem que buscar muitos clientes, ele não entende o teu produto de verdade, não é algo simples de fazer, né? Tem que estar tá no dia a dia ali do, 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 do trabalho ali e ver o retorno, ver se o lead está dando, tá dando certo ou não. Por exemplo, aqui na nossa equipe de marketing, que eu tenho uma equipe de marketing interna aqui para o e gestor o, o gerente de marketing vem aqui no, no andar de baixo conversar com os vendedores, perguntar como é que estão os leads. Toda semana, quase todos os dias, existe algum, alguma revisão né, em relação a isso. E tu falou também que tá, tá Mas vocês continuam com o pararam totalmente de propaganda paga? Não estão fazendo interno, mesmo desistindo da agência?
1: É, a gente, por enquanto, não está fazendo. É, porque a gente não tinha uma pessoa que tinha essa expertise, né? Então, Sim. no próximo ano, a gente vai é, contratar né, uma pessoa para focar só nisso. E aí, a gente pensar em fazer algum tipo de, de tráfego pago. Mas, por enquanto, a gente cortou totalmente tráfego pago. E estamos, né, a gente fez uma
0: contratação de uma pessoa para mexer com outbound, né? Uhum. E como é que vocês estão fazendo esse outbound? É... Tu disse que tem 15 pessoas. Imagino que uma parte dessa equipe é vendas. Né? Hum de onde é que vocês tiram, por exemplo, a lista para ligar? Como é que vocês têm feito esse... Essa, uh... oh, eu preciso detalhar o cliente, como é, que, como é que é isso hoje? Uhum. Certo, então, é, o nosso foco aqui é por segmento
1: de atuação. Então, a gente atua né, no agronegócio, mineração, então, a nossa busca, digamos assim, né, é por segmento de atuação das empresas, né, que a gente trabalha na B2B, essencialmente. E a gente utiliza alguns softwares para fazer esse tipo de criação de listas, né? Então... O principal deles é o Snowbio. Tem um outro também que eu não recordo o nome. Que a gente usa também é, para fazer captação. LinkedIn, a gente usa também para fazer a prospecção. É, então a gente faz né, então essa busca. É, e é, tem a cadência ali, né? De e-mails, né? Do hum. próprio software ali, né? Que faz a cadência. E também a gente a gente usa tem... um software específico para cadência? É o próprio é o próprio Snobio que a gente usa. O faz isso. Uhum. isso. De e-mails. E também a gente faz ligações, né? Então. Se a gente consegue em algum canal ter é algum tipo de telefone né, desses usuários, né, desses potenciais leads, a gente faz também a ligação. Então seria basicamente se assim, a nossa
0: fonte né, primária de leads está é, vindo dessa forma. E como é que tem sido conversar com agronegócio? Imagino que seja um pouco difícil de, de alcançar eles ou não.
1: É, na verdade, assim, como a gente já tinha, né, o networking dos nossos sócios era principalmente no agronegócio, uhum. é acabou nos dando né digamos assim um, um é, uma, uma autoridade né nesse nesse segmento né e, e hoje em dia né quando eu, a gente fala né que a gente atende as principais multinacionais do agronegócio acaba ficando um pouco mais fácil de conversar com outras empresas né então nesse caso específico nosso né aconteceu dessa forma mas é um desafio né porque é são é, digamos né é, o ticket né não o ticket tão baixo é, a, as empresas, né, ter, tem que mudar processo, né, da interno delas, né, para poder adquirir o software, né, para ver se realmente se encaixa na, na operação da, da empresa. É, então é um desafio, né, então conversar com o lead, né, entender se ele está naquele momento correto, né, ou não, né. Então
0: assim é um, acaba sendo um, um desafio. Sim. E me fala um pouco da tua equipe. Como é que está dividida essa equipe? Como que tu organizou a, a empresa? Certo. Então, é, nós somos é, em quatro
1: sócios. É, nós temos atualmente na equipe de desenvolvimento cinco pessoas. É, na, na questão ali de, de operação né, do, né, do BDE em Outbound, a gente tem temos só uma pessoa atualmente. A gente vai cortar mais uma é, para o próximo ano. É, e ali em, em, em SDR né, e, e pós-venda, nós temos mais três pessoas que fazem também a venda. Então, eles fazem tanto a, a venda em si, né, a apresentação dos sistemas... É, quanto também a questão do, do, né, do,
0: da operação ali, né, do, do atendimento ali do cliente também. Uhum. Teve algum investimento inicial ou foi tipo todo mundo se juntou para... Olha, cada um trabalha, cada um planeja e, e, ou, ou não? Como que foi?
1: É, o investimento ele foi sendo feito de forma é, gradual, mas foi dos próprios sócios. A gente não chegou a captar de nenhum fundo é, mas a gente foi sempre muito pé no chão. Então, assim, a gente não chegou a, a pegar, por exemplo, a, é, dinheiro em banco, por exemplo, para poder é, criar uma equipe muito grande. A gente foi sempre no passo a passo. Né? Então, a gente foi vendendo mais, né, mais sistemas, fomos colocando mais pessoas e assim por diante. Então, assim, como eu e o Felipe, né, que desenvolvíamos, é, meio que o, né, o custo ali da empresa era só o nosso colaborar ali, que no início era bem baixo, né? Então, assim, a gente ficou um certo tempo, né, trabalhando ali sem praticamente receber quase nada e os outros dois sócios colocando um pouco de, de grana
0: ali, né? Então a gente foi indo passo a passo ali. Até agora a gente não teve investimento externo. E nessa parte de sociedade que eu sempre vejo que as pessoas têm bastante interesse em saber isso, porque é uma parte delicada, né? O que eu quero saber assim, tu acha que foi deu certo em fazer vocês? Está dando certo em fazer vocês? Foi sorte? Tu, Guilherme, olhou antes? Quem são esses caras aqui? Será que dá para entrar da sociedade? O que, que tu pode me dizer dessa parte de sociedade que eu vejo que dá muito problema. Eu já tive problemas no passado com sociedade, problemas graves com sociedade no passado. O que tu me fala disso?
1: É, eu acho que é um pouco de sorte também, né? Encontrar as pessoas né, certas ali no, no momento certo. É, mas, assim, eu acho que é questão também de, de alinhamentos, né? Então, é, ali no quando a gente foi. É decidir abrir empresa é, o Felipe né que é outro sócio né da parte de desenvolvimento eu já conhecia ele há muito tempo né assim eu comecei a contato com ele desde 2010 então assim, eu conhecia muito bem ele eu sabia que por ele não teria nenhum problema é com relação aos outros dois sócios a gente já sabia né já conhecia é, gente, né eu conheci ele por pouco tempo ali antes de abrir empresa mas pelo histórico ali né da, da outra empresa que eles tinham né e pelo digamos assim pela seriedade né que eles tinham na, na outra empresa é, a gente resolveu apostar, então não era garantia também, né, que daria certo, mas acabou dando, né, dando muito certo, e hoje
0: em dia eu tenho total confiança neles. Sim, é uma coisa que já, eu já vi acontecer também, já aconteceu comigo, é, às vezes as pessoas são sérias, assim, né, e, e, e falou ali, eu concordo que às vezes é sorte, porque, olha, algo que poderia ter acontecido e eu já vi acontecer, digamos esses outros dois sócios teus estão trabalhando na outra empresa, eles estão, digamos, bem financeiramente, e não vão fazer sociedade. Eles aceitam a sociedade, mas na hora do, da venda, na hora de que tem que trabalhar mesmo, eles estão ocupados com a sua principal fonte de renda, que é o emprego que eles têm lá, né? Ou a empresa que eles têm, não sei como é que é o que eles estão trabalhando, ficam adiando sempre de, de, o, o que tem que fazer nessa nova empresa e não sai nunca. E daí dá briga, dá, dá problemas, né? Mas que bom que deu certo, que está tá dando certo. E realmente tem muito a ver com sorte, às vezes, também. Mas se a gente puder, de alguma maneira, né, minimizar isso. É... Guilherme, qual que é, hoje, o teu principal desafio? O que, que tu mais tem sofrido, hoje, com... com a tua empresa?
1: Certo. Hoje em dia, acho que a no nossa principal dor seria na questão de marketing. Então, né, ter alguns canais ali que a gente consiga, de fato, escalar a empresa. É porque, assim, esse segmento, apesar de ser um segmento nichado, né, na área de segurança do trabalho, tem muitos segmentos para a gente atuar. Então, assim, a gente atua em algumas dezenas ali só de segmentos, mas, assim, o, a, o, a margem ali, né, o, a gama de segmentos e de empresas para a gente prospectar, a gente tem certeza que, que é muito grande. Né? Então, é, é um ponto né, onde a gente, que a gente tentou o tráfego pago e não deu certo. Agora a nossa né, tentativa vai ser com o,
0: a prospecção... Tá, mas eu tinha, eu tinha entendido que o tráfego pago tinha dado um pouco certo no início ou não. Então, ele deu, mas o CAC ali acabou ficando muito alto. Né? Então, assim, de
1: capa que não, não, não deu muito certo. O CAC estava em torno de 10, 11 mil reais ali. Então, assim, estava uhum. muito caro. A gente estava tendo um volume de apresentações, né, de, de tempo da equipe muito alto e fechava muito pouco, né? Uhum. Então, a gente
0: decidiu não, não seguir. Sim, é que o ticket médio é alto, né? Então, a ah, imagino que o... É, é só que tem um dilema aí, né? Que é o dilema do... Vocês estão acostumados com os leads de, de... dos amigos de vocês, lá dos sócios, aqueles. Como já conhecem, é realmente é muito mais fácil de converter. E agora, ao abrir qualquer outro novo canal de vendas, não vai ser igual, né? Até tu estabelecer uma marca mas a cabeça das pessoas não vai ser da mesma maneira. De repente o cac vai vai ficar alto mesmo. Isso isso acontece. Mas realmente 11 mil, né, sendo que o ticket está em torno de 1.500, mas sabe que não não parece tão ruim assim, é. né? É, principalmente para o início não me parece tão ruim porque é, normalmente o cac lá nas primeiras vendas ele é alto e se tu for ver Existe todo um tempo, porque tu não vai fazer uma venda em. em... ligou para ele e fez a venda ali direto por telefone. Vai ter que ter um tempo de negociação com essas pessoas, né? Vai ter ficar conversando com eles. Às vezes pode demorar seis meses para fechar uma venda. Né? Isso é, é, é meio doído para o vendedor. Mas o bom é que quando vende, vende muito bem, né? Te, fez 1.500 ali de, de receita recorrente. Uhum.
1: Isso é, então assim, na, na né, até, o, até o momento, né, como esse CAC, né, a gente achou que ele estava alto, a gente decidiu seguir para uma outra estratégia. Então assim, nada impede, né, e obviamente do próximo ano a gente voltar a fazer talvez ali o tráfego pago, né, de uma forma é, mais equilibrada, né, não investir tanto ali só, né, jogando todas as fichas no, no tráfego pago, né. É, mas enfim, né, acho que é um, né, são erros e acertos ali que a gente vai... Tem que entender na prática o que vai funcionar. né? Mas hoje em dia, né, falando assim, em termos daqui da empresa, a principal dor é para a gente ter realmente a expansão agora, é marketing. É o principal foco da empresa para o ano que vem. É, e o que, que seria o cara do marketing aí na empresa atualmente? É tu que está trabalhando com isso? Isso, eu que estou se tomando a frente aqui, mas obviamente eu não, 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 não sou formado, não entendo. Tem que estar contratando pessoas para
0: é, né, desenvolver essa área aqui internamente. Uhum. É, no outbound, vocês têm ligado para clientes e vocês estão definindo alguma região é, é, por exemplo, assim, em torno da cidade de vocês ou liga aleatório para qualquer parte do Brasil? É, no caso é
1: para qualquer parte do Brasil. Não temos uma, uma regra que hoje em dia a gente já atende, é, acho que praticamente todos os estados. Está é, mais focado aqui no Sudeste.
0: É, mas, assim, de forma geral, não temos uma restrição de não ligar para algum determinado estado. E tu pensa em atender só o mercado brasileiro? Como que tu imagina a tua empresa no futuro? Certo. É, bom, então, hoje em dia a gente já atende alguns
1: países aqui da América Latina, através né, de um, um dos nossos clientes, né, uma multinacional do agronegócio também que atua. Então, a gente já atende, mas só esse cliente. É, a gente pensa também, no ano que vem, fazer algum tipo de é, tráfego... Uh, não, não o tráfico pago, né? mas a prospecção ativa, né? o outbound também, para alguns países da América Latina. Então, os nossos sistemas já, todos já estão traduzidos. Né? O site também já tem uma versão em, em espanhol e inglês. Então, a gente pretende, né? no próximo ano, também focar em alguns países da, da América Latina também. Tá, então, tu já tem clientes é, em alguns outros países? Isso, a gente já, já tem, no caso, esse cliente, mas assim, como... É um... Quem fez a contratação não, não, não foi... É nós lá, a não tem suporte em espanhol. É, enfim, então precisaria de uma estrutura né, básica, né, mínima, para poder atender. Então, se assim, o índio a gente atende, mas através desse cliente aqui do Brasil. Não, tá.
0: E que país é? é? Argentina, Chile, Peru e México. Ah, a gente tá É um cliente que ele está em todos ou vários clientes, um em cada país? É, é um cliente só. Tá. E, e falando nisso, já que tu vai está pensando nessa possibilidade de internacionalização, como é que tu tem feito a contratação de pessoas? Porque eu imagino que vai expandir, vai contratar, como que tem feito essa, essa, essa contratação? Tu tá, tem tido problemas com contratação, com funcionários?
1: Certo. É, então, é, nesse caso específico né, dessa expansão, por exemplo, que até nessa, é, é, nessa parte interna de marketing que a gente está fazendo, como ninguém aqui tem expertise né, para fazer algum tipo de seleção, a gente está é, contratando um serviço, né? De uma empresa que é especializada em seleção, uhum. tá? Então, a gente está utilizando né, o meu serviço dessa empresa e atualmente quem a gente contratou com ela foi somente é, a, a pessoa aqui de outbound que a gente fez com ela. Uhum. Então, para essas outras áreas, né? De, de operações, né? De vendas e de marketing, a gente pretende utilizar algum serviço de alguma empresa, né? E para a área de tecnologia, que a gente tem né, uma expertise um pouco maior, a gente mesmo que faz a computação
0: uhum. e tá. eu e... no moto pelo menos até até o momento tá. e tu chegou a nesse tempo todo aqui mudando de assunto já é... pensou em desistir teve algum problema assim no início assim que cara não está dando certo porque para mim todos os meus negócios é é um parece uma montanha russa de começa vende para um cliente eu me empolgo Logo depois, ficou três dias sem vender nada, eu já já tô triste. Como é que foi esse início?
1: É, do início foi bem difícil, né? Então, eu consegui o primeiro cliente, né? Já foi... É, já demorou um certo tempo, em 2020, por exemplo. A gente teve só um cliente morrendo, só em 2020 inteiro, né? Que foi o a, da pandemia. É, e a gente não sabia se ia dar certo. Então, assim, pensei em desistir é, já várias vezes, né? Então, assim, é, que a gente... É, o que né, também que faz da o retorno, né? a persistência, né? E algo, então, assim, se a gente tivesse desistido, né? No, no segundo, no terceiro ano, né? Obviamente, a gente não saberia o né, que poderia dar. Então, acho que foi mais a persistência, né? Que foi um ponto um ponto forte. E também, assim, uma certa é, segurança né do que a gente estava fazendo. Então, assim, a gente sempre é, atua de uma forma bem transparente, né? Tanto com os clientes quanto com o pessoal interno, né? Que trabalha com a gente. A gente tem um dashboard com todas as vendas, com o nosso MRE, tudo é disponível para todo mundo ver. As metas também são visíveis, a gente deixa bem claro quais são as metas, o que a gente pretende fazer. Né? Então, acho que isso ajudou um pouco também né? do, do próprio pessoal né, se motivar é, e a gente não, não desistir. Faz
0: é, rede social, essas coisas ou não?
1: É, a gente faz ali, mas é bem básico. Assim. A gente não, não tem digamos assim o nosso forte ali no tráfego orgânico ali, em redes sociais. A gente publica alguns posts, alguns stories, mas nada muito... É, nada muito com um cronograma certo ali. É algo que a gente quer fazer pro ano que vem, né? Então, até com uma ação, né, de essa pessoa, né, de, de inbound, ter todo o cronograma estabelecido, né, de publicações, é, conteúdo ali no site, também vídeos, né? A gente tem já agora um, um designer, né, que tem uma, uma certa expertise também em edição de vídeo. Então, é algo é. que a gente quer fazer, né? essa questão de, do próprio site, da, do próprio YouTube, né? a gente consumir um pouquinho mais ali de é, publicar, na verdade, né conteúdo ali no YouTube, é, TikTok, Reels no Instagram, story no Instagram, atuar de um pouco mais,
0: é, mais profissional ali no, nas redes sociais também. Uhum. tá Guilherme, como que tu conheceu o Vivendo de não sei se tu acompanha os vídeos também ou só tu acompanhando o Instagram, porque a gente conversou ali por Instagram.
1: Não, eu acompanho. É, uhum. Na verdade, eu acho que foi o Felipe, o meu sócio, que indicou ali o Vivendo de SaaS. É, e hoje em dia eu acompanho praticamente tudo, né? Então, assim, a gente assinou a sua plataforma, uhum. pra
0: poder,
1: é, fazer principalmente na área de marketing, fiquei muito interessado para poder entender ali os desafios da área de, de marketing. E acompanho, né? Então, quando tem live, né? Geralmente eu entro, faço alguma pergunta ali, já respondo algumas ali, das, das perguntas também. É, no Instagram também, os... É, os que você compartilha os links ali também do, do X, né, do X, ali no... sim É bem legal, assim, essas reflexões, né? E acho que eu gosto bastante do, 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 dos conteúdos.
0: Então tá, Guilherme, eu acho que é isso a nossa conversa aqui. Foi uma conversa rápida aqui, só pra gente conhecer o software do Guilherme. Depois eu vou deixar na descrição do vídeo aqui a URL do, do site do, do Guilherme, da GAPS Sistemas, pra, pra quem quiser conhecer. É... Que, Quiser deixar telefone também, depois me manda, Guilherme, para se o pessoal quiser entrar em contato contigo, para como cliente ou como parceria, tá? Vou tentar deixar aqui na descrição. Esse daí, muito obrigado, Guilherme, para essa entrevista aqui. Eu que agradeço, um prazer foi todo meu. E só um complementando, é, a gente
1: também tem um programa de parceria. A gente tem, um, depois eu posso disponibilizar o link ali também, né, aqui no, na descrição. É, caso alguém tenha interesse também fechar algum tipo de parceria, né, enfim, e ganhar uma comissão também pelas vendas do, do software, a gente tem esse programa também. Tá bom. Então é isso. Muito obrigado e nos vemos.